0: Logbuch-Eintrag 2. Zwei. Die zweite Woche in der Medienbranche ist jetzt endlich zu Ende. Ich habe langsam einen Zugang zu den restlichen Herdenmitgliedern gefunden. Mit meinem sächsischen Akzent kann ich sie belustigen. Langsam aber sicher bekomme ich einen Zugang zum Rest der Gruppe. Sie akzeptieren mich langsam aber sicher als einen von ihnen. Ich bleibe Praktikant, ich bleibe im Schatten. Dennoch habe ich die Möglichkeit, Redakteure in ihrem natürlichen Habitat zu beobachten und zu studieren. Ich lerne dazu. Die Anführerin des Rudels übergab mir ein Feuerzeug, um bei der Konferenz eine zweite Adventskerze anzuzünden. Ich machte mich sofort ans Werk und verbrannte mir die Finger. Die Flamme küsste meinen Daumen und es fing an zu zwiebeln und meine Vorgesetzte schrie, Gott Salim, pass auf! Ich schüttelte meine Hand und tat so, als wäre gar nichts passiert. Ach, kein Problem. Das ist alles, war, ist nichts passiert. Das ist alles cool. alles cool. Ich unterdrückte den Schmerz. Ich wollte nicht auffallen. Ich setzte mich an meinen Platz und drückte auf der Rückseite des Tisches meinen Daumen an das kalte Holz. Die Situation runterzuspielen war eine gute Entscheidung. Ich blieb weitestgehend unbemerkt und unauffällig. Mir wurden weiter Aufgaben anvertraut. Und es war alles in allem eine sehr erfolgreiche zweite Woche. Und ich darf gespannt sein auf eine dritte, ebenso erfolgreiche Woche. Logbucheintrag Ende. PS, wenn ich in einem schallgedämmten Studio pupse und es hört niemand, habe ich dann wirklich gepupst. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Shawarma und Spiele. Heute soll es um die Game Awards gehen, im Speziellen um God of War. Boy! Und im Shawarma-Teil soll es ums Erwachsenwerden gehen oder um sich erwachsen fühlen oder wann fühlt man sich überhaupt erwachsen? Das war so die Frage, die ich mir die Woche stellen musste oder gestellt habe, denn ich war wieder im Praktikum, ich bin immer noch im Medienpraktikum und ich habe da einiges erlebt, denn... Ich komme immer ein bisschen früher, also Meeting ist um 10, ich bin halt schon um 9 da. Viele andere Redakteure arbeiten da schon längst, die Praktikanten müssen aber jetzt nicht so früh kommen, das wurde mir explizit so gesagt, aber ich komme gerne, weil eventuell kann ich dem einen oder anderen äh, Redakteur dann über die Schulter gucken oder ich setze mich einfach hin und plane einfach, was will ich heute tun, was will ich machen, was möchte ich anbieten und ich denke mir, ich habe jetzt hier eine Gelegenheit und die sollte ich nutzen und wenn ich sowieso um sieben oder um sechs wach bin, kann ich mich da auch hinsetzen, weil ich da niemanden störe und Arbeitsatmosphäre habe. Und das ist besser, als irgendwie zu Hause rumzupümmeln. Und daraus ergab sich eine ziemlich coole Situation, denn ich war halt sehr früh da und zehn nach um 9 kam meine Vorgesetzte und hat gemeint, hey Salim, cool, dass du da bist. Hättest du Bock, dir schnell ein Mikrofon zu schnappen? Dort und dort sind Kinder, die, naja, wie sage ich das, ohne zu viel zu verraten, die Kinder waren relevant für die Gesellschaft, und deswegen habe ich sie zu einem Interview bewegen wollen oder ich wollte einfach mich informieren, was sie da gerade tun. Deswegen bin ich zu diesem Ort gefahren, so schnell ich konnte und habe dort die Kinder um ein Interview gebeten. Und dann habe ich diese Kinder befragt, die waren auch alle ganz nett. Und also die, die mit den Medien reden durften oder wollten, die haben dann ähm, so ein bisschen erklärt, was sie da gerade tun. Und die waren so zwischen 13 und 17 und dann bildete sich schnell so eine Traube um, um mich herum, weil ich ein Mikrofon in der Hand hatte. Und dann fragten so 13- bis 17-Jährige Fragen wie Entschuldigen Sie bitte, wann wird denn das ausgestrahlt? Entschuldigen Sie bitte, für welchen Sender arbeiten Sie? Entschuldigen Sie bitte, möchten Sie vielleicht mich auch interviewen? Und ich habe mich so ein bisschen gewundert, wieso siezen die mich? Ich meine, ich bin doch einer von denen. Look at me, I'm Peter Pan. I'm a little boy forever. Hi, hi. Aber auf dem Weg zurück ins Büro wurde mir dann bewusst, okay, Salim, du bist 23 und die waren 13 und 17 oder zwischen 13 und 17 und du bist halt kein Teenie mehr. Du fühlst dich zwar jung, du fühlst dich zwar null erwachsen, aber du bist in einer Gruppe, wo die Kids, die coole Jugend, anfängt dich zu siezen. Und ich finde das sehr befremdlich, weil ich mich halt selber nicht so wahrnehme als so alt, als erwachsene Person, aber natürlich, wenn ich da mit einem Mikrofon stehe und einem Vollbart und Fragen stelle, dann werde ich natürlich nicht mehr als Teenie und Boy äh, wahrgenommen, sondern als erwachsener Mann und ich denke mir dann immer, naja, ich bin doch eigentlich nur ein Popel. Und wo fängt Erwachsenwerden an? Ich merk's, wenn ich auf Social Media bin, sehe ich manchmal alte Klassenkameradinnen, die ihre Babys in die Kamera halten oder ihren Babybauch präsentieren. Und ich denke mir, oh, shit, die Lisa, die war immer einer von den Guten. Und jetzt so jung, schon schwanger, also Familie im Brennpunkt, Teen Mom. Und dann gibt's es so diese kleine Stimme in meinem Kopf, die sagt, Salim. Salim, die ist, die ist jetzt mittlerweile 24. Die ist 24, hat ihr Studium beendet und ist verheiratet. Ich denke, das passt in ihrem Lebensplan gerade ganz gut, Mutter zu werden. Ich denke mir aber dann trotzdem immer wieder, Moment, 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 wir haben doch gerade eben erst in der Schule gesessen, wir haben doch gerade eben zusammen gelernt, wieso, wieso ist sie jetzt schon an diesem Punkt? Weil natürlich bei mir war es ein bisschen konfus, ich fange jetzt gerade an, in eine neue Branche einzusteigen. Und ich werde mit 24 anfangen zu studieren. Und wenn ich meinen Bachelor in der Hand habe, dann bin ich 27. Und das ist so eine, so ein riesengroßer Unterschied. Und ich frage mich dann immer, wann habe ich das Gefühl, erwachsen zu werden? Kommt das? Ist es ein Prozess? Wann kommt man an den Punkt, wo man sagt, okay, ich bin jetzt ein erwachsener Mann? Und da rede ich gar nicht davon, dass ich äh, Videospiele spiele und keine Kinder habe und nicht verheiratet bin, sondern da rede ich mehr davon, keine Ahnung. Ähm, wann, wann, wann kommt der Punkt? Weil ich fühle gerade keinen Unterschied zu meinem 16-jährigen Ich. Ich fühle keinen Unterschied zu meinem 18-jährigen Ich. Außer dass ich mehr Lebenserfahrung habe, außer dass ich in der Denkweise vielleicht ein bisschen anders denke, äh, weil ich, weil ich an Erfahrungen gereift bin. Aber ist es schon Erwachsensein? Ich fühle mich halt null erwachsen und deswegen ist es so befremdlich, wenn 17-Jährige kommen und sagen: äh, "Sie, sie da, sie." oder ich letztens in der Schlange stand äh, für Podcast UFO Live und da kam so ein so ein Teenager und er hat dann auch gefragt, wieso stehen Sie denn hier an? Und ich, ich fühlte mich so alt in diesem Moment, obwohl ich halt erst 23 bin. Natürlich Leute, die jetzt stramm auf die Rente zugehen, die denken sich, oh, 23, wenn ich nochmal 23 wär, das wäre, das wäre ein Traum, wäre das. Aber es gibt auch junge Leute, die dann anfangen, mich zu siezen und sich denken, Jo, Digga, schau mal, der Typ, ey, voll krass, so mit Bart und so und mit Mikrofon. Ich glaube, der ist voll voll so erwachsen und so. Und da hat natürlich, ist es immer eine Frage der Perspektive und das ist die Frage des Fühlens. Und ich fühle mich jetzt nicht als Kind, ich fühle mich aber auch nicht erwachsen. Und ich frage mich dann immer... Wo müsste ich jetzt stehen? Ist es jetzt schon so weit? Wenn mir Leute erzählen, die jetzt 26 sind, also Freundinnen von mir, die dann sagen, oder eine Freundin von mir, die sagt, ich bin 26, ich plane gerade zu heiraten, es ist noch alles nichts fest, aber das ist so der Weg, denke ich mir, okay, das sind halt jetzt noch drei Jahre und ich bin davon so weit entfernt. Natürlich sollte man sich nie mit anderen vergleichen und es gibt auch Millionen Leute, die genauso an dem Punkt sind wie ich, die Frage, die ich mir halt nur stelle und keine Antwort darauf habe, wann fühle ich mich erwachsen? Oder fühlt man sich nur in gewissen Momenten erwachsen? Aber dann ist die Frage, in welchen? Bin ich in dem Moment erwachsen, wenn ich nach neun Stunden Arbeit nach Hause komme, müde und glücklich ins Bett falle und einfach einpenne? Das ist vielleicht Erwachsensein. Denn das grenzt einen von einem Kind ab. Also ich kenne kein Kind, was jetzt nach Hause kommt, die Krawatte lockert, sich hinsetzt und von der Mutter sich die Schultern massieren lässt und sagt, boah, wir hatten heute auf Arbeit, hatten wir ein 3-7er. Laut Vorschrift heißt das zu schlechtes Wetter, um rauszugehen. Aber meine Chefin hat gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ja, aber die steht ja nicht knietief im Schlamm mit uns. Die muss ich nicht mit Jeremy um die letzte Schaufel prügeln. es macht mich alles so krank. Aber wenn ich mich anstrenge, werde ich nächstes Jahr zum Schüler befördert, dann habe ich diese ganze Scheiße los. Kannst du mir noch einen Kakao machen, bevor ich schlafen gehe? Leon, du weißt ganz genau, es gibt keine Süßgetränke mehr vor dem Schlafen. Oh, Mutter, ständig dieselbe Diskussion. Ich muss mir nicht nur dort was vorschreiben lassen, sondern auch daheim. Es steht mir Oberkante. Also ich denke, so läuft das ja nicht ab und vielleicht ist das auch der Unterschied. Vielleicht ist man an dem Punkt dann erwachsen, vielleicht ist es, sind es diese Dinge, die einem dann zeigen, okay, man ist halt nicht mehr Schüler, man ist halt nicht mehr 16, sondern man wäscht seine eigene Wäsche, man kocht sein eigenes Essen, man lebt in seiner eigenen Wohnung, man muss GZ bezahlen, Miete bezahlen, äh, Steuererklärung machen gegebenenfalls. Vielleicht ist es einfach das und dieses innere Gefühl von ich bin jetzt erwachsen, wird sich nicht einstellen, sondern man sieht es genau an diesen Punkten. Ich weiß es nicht, Vielleicht kommt irgendwann der Punkt, dann sagt sie, ja, ich bin mir ganz sicher, es ist von dir und neun Monate später habe ich einen Balk an der Backe und vielleicht ist dann der Punkt erreicht, wo ich sage, okay, jetzt bin ich erwachsen oder ich jemanden heirate oder ich einen richtigen Job habe und irgendwie in meinem Berufsfeld angekommen bin, kommt dann der Punkt, wo ich sage, okay, Jetzt will ich gesiezt werden, jetzt fühlt es sich nicht mehr eigenartig an, gesiezt zu werden, jetzt ist alles cool, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ja, ich bin angekommen, ich bin erwachsen, ich bin ein erwachsener, junger Mann, denn jetzt gerade bin ich halt einfach nur ein Popel, der irgendwie so sein Leben lebt, so von einem Tag zum nächsten und es einfach sehr befremdlich findet, gesiezt zu werden. Ich meine, fühlt ihr euch erwachsen? Habt ihr irgendwie, kennt ihr das Gefühl oder sagt ihr einfach, nee, ich habe meine Ausbildung gemacht, ich verdiene mein eigenes Geld, ich äh, manage mein eigenes Leben und ich habe mich noch nie so erwachsen gefühlt und ich äh, bin, bin an einem Punkt, wo ich sage, ja, ich bin Anfang 20, ich werde von Kids gesiezt, weil ich einfach eine erwachsene Frau, ein erwachsener Mann bin. Und ich fühle mich auch so. Oder sagt ihr selber, ich, ich fühle es auch nicht. Das kommt einfach für mich auch mit 24, 25, 26 genauso, wie ich mich mit 16, 18 gefühlt habe. Das wäre mal interessant, weil das ist echt mega schräg. Und lache ich mit 28 oder 30 auch immer noch, wenn ich Leuten erzähle, dass ich jetzt einen Mikrofonständer habe. Oder jemand sagt, entscheide dich. Und ich die Stimme meiner besten Freundin im Kopf habe, die über Scheide kichert, weil sie das irgendwo bei Cold Maroma aufgeschnappt hat. Vielleicht. Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen ist, dass God of War Game of the Year geworden ist und dass ich ein Meister der Überleitung bin. Los geht's. Schawarma und spiele. Schawarma und spiele. In der Nacht vom 6. auf dem 7. Dezember wurde in Los Angeles die Game Awards verliehen. Das ist so ein bisschen wie die Oscars für Spiele. Man liest es im Internet immer wieder, so die Oscars für Spiele. Und es ist auch sehr schön, das zu lesen, finde ich, als Gamer, weil man dadurch das Gefühl bekommt, dass Spiele im Mainstream angekommen sind und dass Spiele nicht mehr Nische ist, sondern dass Spiele so groß sind, ähm, eine... Dementsprechend große Veranstaltung zu rechtfertigen. Weil wenn man jetzt Game Awards eingibt oder wenn man jetzt als Nichtspieler sich das mal anguckt, ist es schon sehr beeindruckend. Also mit Orchester und Leuten, die, die auf die Bühne kommen, wie zum Beispiel Christoph Walz, den man ja kennt aus diversen Tarantino-Filmen, der dann den besten Gaming-Actor äh, preiskrönt oder ausruft, das ist schon alles ziemlich cool, dass die Gaming-Branche da soweit ist. Und wie bei den Oscars möchte man natürlich wissen, was ist so der Geiste Scheiß gerade auf dem Markt oder was war dieses Jahr so das Beste, was man hätte spielen können. Das ist ja auch immer bei den Oscars so, man guckt sich dann die Oscars an und denkt sich, okay, den Film muss ich noch gucken oder den Film habe ich gesehen und der hat verdient gewonnen oder ich hätte es ihm sehr doll gewünscht, weil er so klasse war. Und mit diesem Blick gucke ich auch auf die Game Awards. Natürlich ist er für viele interessant, okay, wer entscheidet das oder wie kommt es überhaupt dazu? Und es ist so, dass ein Komitee gebildet wird aus Hardwareherstellern. Das wäre Microsoft, Sony, Nintendo, AMD. Und die wiederum äh, mit software wie EA, Ubisoft, Warner Bros., Rockstar Games, ähm, Activision ähm, ein Gremium auswählen aus Pressevertretern. Also das sind dann verschiedene Medienhäuser, verschiedene Pressetypen, die dann wiederum eine Liste an Spielen erstellen. Und dann werden die Presseleute plus User abstimmen über das Spiel in der jeweiligen Kategorie. Und da gibt es dann sehr viele Kategorien, auch so ein bisschen ähnlich wie bei den Oscars. Natürlich, Spiel des Jahres ist das Ding. Das ist so der, der das, das i-Tüpfelchen an, an dem ganzen Event. Es gibt aber auch Kategorien wie bestes fortlaufendes Spiel, beste Regie, beste Geschichte, beste künstlerische Gestaltung, beste Musik, bestes Audiodesign, bester Schauspieler. Bestes Indie-Spiel, bestes Mobilspiel, bestes VR-Spiel, äh, bestes Action-Spiel, bestes Action-Adventure und so weiter und so fort gibt es da verschiedene Kategorien, über die abgestimmt werden und am Ende hat man da den Gewinner. Und in der Kategorie Game of the Year, also Spiel des Jahres, war zum Beispiel Assassin's Creed Odyssey Celeste. Das kannte ich zum Beispiel als einziges Spiel aus dieser Liste nicht. Das schien so ein Indie-8-Bit-Spiel. Pixel-Spiel zu sein, aber wie gesagt, habe ich nie gespielt, habe ich nie gesehen und kann dazu null sagen, God of War, Marvel Spider-Man, Monster Hunter World, Red Dead Redemption 2, also von all den Spielen ist nur Celeste, wenn ich es richtig ausspreche, das einzige Spiel, was ich nicht gespielt habe und von dieser Liste hatte ich einen Favoriten, der ein oder andere könnte vielleicht jetzt vermuten, welches Spiel das war, obwohl ich sagen muss, es, es sind schon alles tolle Spiele. Es waren alles Spiele, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht haben. Und ich werde gegen Ende des Jahres auch noch mal eine Folge mit meiner ganz persönlichen Hitliste machen, wo ich dann so drei, vier, fünf Spiele nehme und die einfach ranke, weil es ist schon interessant zu gucken, weil ich denke, jeder einzelne Spieler wird da seine eigene Meinung dazu haben. Es wird sicher viele Spieler geben, die sagen, Assassin's Creed Odyssey ist für mich Spiel des Jahres. Es wird viele Spieler geben, die sagen, Red Dead Redemption 2 ist für mich das Ding. Es wird Monster Hunter World Spiel, geben, die sagen, das ist das beste Monster Hunter überhaupt, weil es ist mal wieder auf einer ordentlichen Konsole mit einer ordentlichen Grafik und deswegen kann man das glaube nie so richtig sagen, aber die Jury, die Leute haben abgestimmt und God of War hat es geschafft und ich persönlich war da gar nicht so enttäuscht. Also bei den Oscars, bei Shape of Water, da dachte ich mir schon so, boah, okay, Leute, wirklich, also der war cool, der war gut, aber Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, das war doch der wahre Shit, das war doch der Film. Aber so ist das und so wird es immer Leute geben, die das anders sehen, aber ich muss sagen, God of War, ich habe gehört, die haben gewonnen und ich dachte, mein erster Gedanke war, ja, ist für mich jetzt vielleicht nicht mein persönliches Spiel des Jahres, aber dieses Spiel hat es definitiv verdient Game of the Year zu sein. Bei den anderen äh, Auszeichnungen muss ich auch sagen, ja, Best Ongoing Game kann ich nicht so viel dazu sagen. Da ist es Fortnite, Glückwunsch. Best Game Direction, auch God of War, sage ich auch ja, äh, voll, kann man nicht anders sagen. Und auch sonst in den anderen Kategorien, das waren alles sehr, sehr gute Gewinner. Also Best Audio Design, Red Dead Redemption 2, Best Music war Red Dead Redemption 2. Besonders krass fand ich Best Performance. Also da wurde dann der beste Schauspieler gekürt. Natürlich werden die Charaktere, die wir spielen, von Leuten gecaptured und geschauspielert. Und da hat Roger Clark gewonnen für die Rolle als Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2. Und das ist natürlich ganz klar der Beste gewesen dieses Jahr. Also natürlich hast du auch einen Christopher Judge als Kratos. Kratos war grandios. Kratos hat mich auch in seinen Bann gezogen als Kratos. Das von der ersten Sekunde an, das war auch eine tolle schauspielerische Leistung. Aber ich fand von der Charakterentwicklung, der kann jetzt vielleicht der Christopher Judge nicht so viel dazu, aber am Ende hat er halt immer diesen Classic Kratos gespielt, der Boah, Boy, I'm so angry. Und Roger Clark hat halt verschiedene Facetten präsentiert. Also er hat die von der schauspielerischen Leistung und Anforderungen finde ich, hat er noch mal ein bisschen mehr bringen müssen, weil er spielt die ersten Spielstunden, spielt er halt den äh, gewissenlosen Gangster Arthur Morgan und durchläuft dann eine Wandlung, eine sehr äh, schleichende äh, Wandlung zum Guten hin oder halt zum Bösen, je nachdem, wie man spielt. Aber es gibt ja schon eine Charakterentwicklung. Und der Arthur Morgen am Anfang hat nichts mit dem Arthur Morgen am Ende zu tun, der voller Reue neben der äh, Nonne sitzt und über sein Leben redet. Und ich finde, da hat man so eine so ein Facettenreichtum. Und dieses Facettenreichtum hat Roger Clark einfach grandios dargestellt und uns dann am Ende in Red Dead Redemption 2 präsentiert. Also ist er da ein verdienter Gewinner. Aber bevor ich jetzt zu sehr bei Best Performance und den ganzen anderen Categories, äh ausschweifend werde und zu allem was sage, weil da hast du auch Best Roleplaying Game Monster Hunter World, da kann ich einen Podcast drüber machen, würde ich dann doch schnell mal wieder zurückkommen zu dem Game of the Year God of War 4 oder God of War 2018, denn eine Nummer hat's ja nicht bekommen. Ich persönlich bin 2010 mit God of War das erste Mal in Kontakt gekommen, das war so in meiner Red Dead Redemption Zeit, habe ich so 10, 15 Stunden in God of War 3 reingesteckt. Damals habe ich auf YouTube so Videos gesehen und ich war 15 und dachte mir so wow, das ist wohl das brutalste Spiel, was du jemals gesehen hast. Dann habe ich auch bei Rewe oder bei irgendeinem Supermarkt an der Kasse gestanden, in irgendeiner Gaming-Zeitschrift gelesen, God of War sollte beinahe indiziert werden oder, un äh, oder, oder geschnitten rauskommen. Und es hat jetzt doch auch in Deutschland keinen Schnitt verpasst bekommen. Und ich hatte das Gefühl, so mit diesem Spiel dann 2010 wurde es lockerer. Und jetzt mittlerweile hat man ja auch ein Doom ähm, in Deutschland und ganz viele Spiele, die so vor einigen Jahren nicht rausgekommen wären. Also wenn man jetzt mit einer Schrotflinte auf den Kopf zielt bei Red Dead Redemption und der Schädel zerplatzt, das hätte man so nicht gesehen vor einiger Zeit. Und deswegen war es natürlich so ein bisschen dieses... Brutale Verbotene, was mich gereizt hat mit 15. Mittlerweile würde mich das, denke ich, komplett kalt lassen. Also da ist mir eine Story viel, viel lieber als der Gewaltgrad, der ist mir da ziemlich egal. Aber mit 15 hatte so ein God of War natürlich was Böses, was Verbotenes. Und meine Mutter musste es mir damals über Amazon holen, weil ich hatte ja, ich konnte es mir ja nicht holen, weil es ab 18 war. Und meine Mutter gesagt hat, okay, du besitzt die Reife, die man braucht, um zu wissen, das ist halt nur ein Spiel. Ähm, deswegen ähm, spiel nicht zu lange und lern für die Schule. Und ich habe natürlich gesagt, ja, tue ich. Guess what? <lacht> naja, wie auch immer. Ich habe dann halt angefangen mit God of War 3 und ich war natürlich unheimlich geflecht. Ich habe Stunde um Stunde gespielt und war so... Wow, das ist ja das krasseste Gemetzel, das ist ja das epischste Spiel, was ich jemals gespielt habe, damals habe ich noch nicht so viele Spiele gespielt, aber die, der Kampf gegen Poseidon gleich am Anfang, das hat ja meine Kinnlade zum Boden knallen lassen und ich dachte mir, was ist das? Ich meine so Endenspiele, so fangen sie nicht an. Und God of War 3 hat genauso angefangen und God of War hat durchgepowert bis zum bis zum Ende hat man ständig die epischsten und krassesten Endboss Gegner präsentiert bekommen, dass wenn ich jetzt ein Ranking machen müsste von den besten Endbossen aller Zeiten von allen Spielen, die ich bisher gespielt habe, da wäre da wäre einiges von God of War abgedeckt. Also, da rede ich von einem von meinem absoluten Lieblingsboss-Kampf of all time, der bis heute nicht getoppt ist. Das ist der Kampf Kratos gegen Kronos, gegen seinen Opa, wenn man so will. Das war etwas, das ich abgespeichert habe und ich habe es immer wieder Leuten gezeigt, den Anfang und den Kampf gegen Kronos. Wenn Leute, so Freunde von mir mit einer 360, die keine PS3 hatten, bei mir waren, habe ich gesagt, komm, ich muss euch das zeigen. Und dann habe ich ihnen das Spiel gezeigt, den Anfang gegen Poseidon und der Kampf gegen Kronos und bei allen ging die Kinnlade nach unten. Wie Kratos diesen Titan erlegt und man muss sich diese Größenordnung vorstellen, Kratos ist nicht einmal so groß wie der Zehennagel von Kronos. Also er ist ja wirklich eine Ameise dagegen, wie er ihn Stück für Stück auseinander nimmt und ihn einfach komplett zerlegt. Das ist an Epicness nicht zu überbieten Und ich habe das gespielt und ich war völlig into it. Es war der dritte Teil, ich, mir fehlte so der erste und der zweite Teil, ich habe mir dann viel durchgelesen, ich habe gerade so ein bisschen auf Game One gab es dann so ein paar Internetbeiträge zu dem Thema, wo glaube Simon Kretschmer dann erzählt hat, was er so alles mit Kratos erlebt hat, da hat man so ein bisschen Infos bekommen, damals noch. Aber ich wollte es natürlich selber erleben und es kam dann die Collection raus mit Teil 1 und 2 in HD überarbeitet, weil ich habe das völlig verpasst. Teil 1 und 2, das kam ja zu einer Zeit raus, da hatte ich keine Playstation 2, ich hatte keine Konsole und Videospiele fanden für mich nur auf dem Gameboy statt und deswegen habe ich das dann darüber nachgeholt. Wobei ich sagen muss, ich bin zu einem älteren Schüler hingegangen und der schon 18 war und er hat mir dann die Spiele, das Spiel gekauft oder dieses Collection Bundle mit dem ersten und dem zweiten Teil und die habe ich auch gespielt, die haben auch Spaß gemacht, den zweiten Teil fand ich besonders großartig und für mich war das dann okay, ich habe jetzt alle God of War Spiele gespielt, das Ding ist für mich abgeschlossen, ich spiele Red Dead Redemption. Später kam ja dann noch die PSP-Teile, obwohl ich zugeben muss, bei Chains of Olympus habe ich nicht so die Erinnerung dran, da ist vieles verloren gegangen. Ghost of Sparta fand ich schon wieder sau cool Und so habe ich mich halt durch alle Spiele gespielt, schlussendlich auch durch God of War Ascensions, das ich schwächer fand. Also viele kritisieren es ja, ich fand den Multiplayer total banane, ich fand die Story an sich so... Das war halt wirklich ein Prequel, was nicht funktioniert hat für mich persönlich. Der Anfang war wieder episch, aber man hatte das Gefühl, man spielt eine Kopie, eine schwache Kopie, ein Schatten von God of War 3. Und das war sehr schade. Das Ende, das Finale von Ascensions, das hat einen so ein bisschen wieder besänftigt, weil das war echt krass gegen diesen Kraken oder gegen diese Furien. Das war schon ziemlich cool, das war schon wieder auf einem Niveau von einem God of War 3, aber an und für sich war das Spiel einfach nichts. Das ist so etwas, was man gut und gerne einfach hinten wegfallen lassen kann. Nach sechs God of War-Teilen und auch der Trilogie, das Ende von der Trilogie, was ja sehr eindeutig für mich geendet hat, war das für mich auch abgeschlossen. Es war so, okay, God of War, das sind tolle Spiele, die ich jederzeit rausholen kann, die kann man jederzeit spielen, das sind solche Spiele, die... Dafür holt man nochmal die PS3 hervor und dattelt halt so eine Runde und schlachtet halt so ein bisschen rum. Aber für mich war das Ganze abgeschlossen. Bis dann auf der E3 Kratos neu präsentiert wurde. Man den Bart gesehen hat, die Klatze, und ich war skeptisch. Natürlich war ich erstmal so, was zum Teufel? Die packen God of War wieder aus, Wirklich? God of War? Mein Kratos ist wieder da? Moment, der ist doch gestorben. Ist es jetzt spätestens davor, spätestens danach? Dann wurde erklärt, ja, es spielt danach. Wie jetzt? Er ist doch, er ist doch gefallen. Er ist, er ist tot. Wie passt das alles zusammen? Keine Ahnung. Auf einmal ist es die nordige, nordische Mythologie anstatt die griechische Mythologie. Und da war ich an einem Punkt, wo ich mir dachte, okay Leute, nee, so nicht. Also ihr könnt ihn nicht sterben lassen, ihr könnt ihn nicht den ganzen olympischen oder griechischen Pantheon zerlegen lassen und dann einfach sagen, ja, er ist jetzt im Norden. Er ist jetzt, er ist jetzt irgendwie Wikinger und er ist jetzt irgendwie, ja, er kämpft jetzt gegen Asgard. Tschüss. Das geht nicht, das könnt ihr nicht bringen, das ist ja... Also ich als Fan, also ich würde mich schon als God of War Fan bezeichnen, der sechs Spiele spielt und mit God of War 3 viermal durchgespielt, Platin, seine erste Platin-Trophäe bekommen hat, ich würde schon sagen, ich bin ein Fan dieser Reihe, könnt ihr mir nicht kommen mit, wir sind jetzt im Norden. Ich war sehr, sehr skeptisch. Dann habe ich auch zuerst so Bilder gesehen und gemerkt, okay, das ist sehr, sehr anders, es ist nicht mehr diese Draufsicht, sondern die Verfolgerperspektive, die Kamera ist an ihm dran wie bei einem Tomb Raider, wie bei einem Uncharted. Und das war für mich so befremdlich, dass ich sehr vorsichtig war. Trotzdem aber Bock hatte und gesagt habe, ich kaufe mir auf jeden Fall zu Release, weil es ist halt God of War. Aber Leute, mh, das könnte in Ascensions 2.0 werden für mich. Also ich war nicht überhyped. Ich habe mir dann das Spiel geholt Ende April, hab's es reingeworfen... Und es beginnt sehr, sehr ruhig. Man sieht Kratos, wie er seine Axt in die Hand nimmt und einen Baum fällt. Und er steht da oberkörperfrei. Und die Kamera ist an ihm dran. Und er fällt diesen Baum. Und ich dachte mir, wow. Schaut euch diesen ausmodellierten, im Detail perfekten Nippel an. Also diese Details, diese Struktur auf dem Brustwarzenvorhof das ist ja grafisch Next-Level-Shit. Wow. Dann habe ich den, den Baum gefällt, bin dann zurück, es entwickelt sich so ein bisschen die Geschichte. Der Kratos, den man von früher kannte, der ist jetzt ein alter Mann, er ist alt geworden, er hat seine Vergangenheit hinter sich gelassen, er redet nicht über seine Vergangenheit, er hat wirklich einen Schlussstrich gezogen und sich in den Norden verkrochen und dort herrschen die nordischen Götter oder nordische Gegebenheiten und man erfährt dann auch schnell, er hat einen Sohn mit einer Frau, die verstorben ist, also man lernt sie im Spiel nicht kennen, sie, sie ist verstorben, er sammelt Holz für den Scheiterhaufen, um sie dort halt zu verbrennen und ihre Asche halt in den Beutel zu stecken, denn sie wünscht sich gerne, dass ihre Asche auf dem höchsten Berg dieser nordischen Welt verstreut wird. Das ist so die Grundgeschichte und auf einmal sieht sich Kratos, dieser wütende Spartaner, den man halt aus sechs Teilen kennt, mit seinem Sohn konfrontiert und Spieler, des, der Vorgänger, die wissen halt Kratos, hat seine eigene Familie umgebracht, sein Kind, seine Tochter erschlagen und auch seine Frau und dadurch dann seinen Pakt mit den Göttern gebrochen oder mit dem Kriegsgott. So entwickelt sich ja die Geschichte in God of War I. Das heißt, man weiß, er hat ein problematisches Verhältnis mit Familie und er hat auch ein Problem damit, sich Leuten anzuvertrauen, weil er von allen hintergangen worden ist im Laufe der Story und er immer dieser mürrische, kalte Spartaner war. Und auf einmal hat er diesen Jungen und der Junge ist halt das komplette Gegenteil, der Junge ist freundlich, aufgeweckt, neugierig, er ist im ganzen Spielverlauf nie nervig oder komisch oder irgendwie äh, hat man das Gefühl, er stört, sondern er ist halt wirklich ein sehr sympathisches, kleines Kerlchen und Kratos muss anfangen sich mit seinem Sohn auseinanderzusetzen, weil es wird gleich am Anfang gesagt oder erzählt in der Geschichte, dass er keine Zeit mit seinem Sohn verbracht hat, sondern die Erziehung bei der Mutter lag und jetzt ist er alleinerziehender Vater. Und ich fand diesen diese Grundgeschichte, der Sohn und sein Vater gehen auf einen Roadtrip, um die Asche der Mutter zu verstreuen und lernen sich dann erst richtig kennen, perfekt. Das war schon, da habe ich am Anfang gleich sofort gemerkt, okay, das ist nicht nur grafisch überragend, was ich hier sehe, sondern das ist auch ein neuer Ansatz. Die haben God of War an sich nochmal neu erfunden, weil die anderen Teile, das war halt eine stumpfe Rache-Geschichte. Da gab es nicht wirklich viel Tiefgang, Kratos war Sauer all the time. Und jetzt auf einmal fangen sie eine, an, eine sehr erwachsene Geschichte zu erzählen, nämlich die Geschichte... Eines Vaters, der mit seiner Rolle als Vater klarkommen muss und die eines Jungen, der nicht so richtig weiß, wo sein Platz in der Welt ist. Und dieser überforderte Vater muss ihm einfach zeigen, wer ist er überhaupt? Was ist seine Herkunft, seine Identität? Wer ist sein Vater? Und diese diese Story ist so tiefgreifend, die ist mit so viel Gefühl und es bietet einen so schönen Kontrast zu dem, Gemetzel, was natürlich auch bei einem God of War dazugehört. Man hat aber nicht das Gefühl, wie bei den anderen Teilen, okay, das ist jetzt pures blätter sondern hier wird eine erwachsene Geschichte erzählt. Denn God of War Fans sind größer geworden. Viele God of War Fans haben vielleicht jetzt Kinder. Der Game Director selber hat ein Kind und hat auch erzählt, dass er auch oft äh, schwierig, also keine Schwierigkeiten hat, sondern auch im Konflikt steht und das baut er natürlich alles in diesem Spiel ein und das wirkt sehr, sehr glaubhaft, diese Geschichte und ich liebe das, wenn Magie, wenn dieses Unrealistische auf reale Probleme stoßen, weil dann habe ich das Gefühl, diese Spielwelt nimmt sich unglaublich ernst und genau das hab ich und ich liebe es mit mir anzugucken, wie Kratos in seine Rolle schlüpft, wie Atreus sein Sohn einen Wandel durchlebt und man lernt diese Charaktere einfach lieben, einfach durch Dinge, die sie sagen, durch die unfassbar guten Dialoge, durch die Inszenierung. Der kleine Junge, der wächst einem so schnell ans Herz, dass immer wenn er in Gefahr ist und Kratos sauer wird, man selber so ein bisschen in Rage gerät, man ist am Controller und ist so, ey, lass den Jungen jetzt los, wenn irgend so ein Monster kommt und ihn gerade so crabt, so packt, ist man so und gerade so und dann, dann stürmt man halt los und knallt die Tasten durch und es ist einfach ein Fest, es ist wirklich dieses Spiel ist von der Story her es nimmt einen von der ersten Sekunde mit und es hat die ruhigen Momente, es hat die actiongeladenen Momente, es hat die gefühlvollen Momente und es hat natürlich ganz viele Anspielungen für Fans von God of War. Alle, die die Teile vorher gespielt haben, die diese Anspielungen merken, die werden natürlich... On belohnt, man denkt sich die ganze Zeit, oh, krass, klar, das war so, ah ja, stimmt, ja, okay, ich verstehe, ich verstehe gerade die Anspielung von Kratos, also all diese Dinge, die einem entgehen, wenn man die Vorgänger nicht gespielt hat, trotzdem ist es wie bei Red Dead Redemption 2 natürlich auch so, dass man den neuen Teil spielen kann, ohne irgendwas zu verpassen. Also ein Arbeitskollege jetzt äh, hat mich erst kürzlich gefragt, wie sieht's denn aus, was soll ich mir holen, Battlefield oder God of War? Ich tendiere zu God of War, bin mir aber nicht sicher, ob den dritten oder den 2018er. Und da habe ich ihm gesagt, du, grundsätzlich kannst du den 2018er kaufen und dir wird eine Geschichte präsentiert, die ist in sich geschlossen. Natürlich verstehst du dann gewisse Anspielungen nicht, aber das verdirbt dir nicht das Spiel, oder den Spielspaß und die Geschichte, die wird dir trotzdem gefallen und du kannst dann immer noch zurückgehen. Also da würde ich jedem, der die Frage stellt, wie Clara bei Red Dead Redemption 2, würde ich auch sagen, du kannst halt sofort God of War spielen, ohne die Vorgänger gespielt zu haben. Und ich fand auch, selbst in den ruhigen Momenten hatte ich nie das Gefühl, dass ich mir dachte, ach komm jetzt, jetzt aber mal schneller, jetzt aber mal, nehmt mal ein bisschen Fahrt auf, das äh, dümpelt mir hier zu sehr rum. Sondern in den ruhigen Momenten, die ruhigen Momente, die das Spiel hat, werden genutzt, um den Charakteren mehr Fleisch zu geben, mehr Farbe zu geben und sie noch mehr reinzuziehen in die Geschichte. Und ich finde, was Story angeht, kann sich das Spiel mit einem The Last of Us messen, mit einem Red Dead Redemption messen und ich finde, wenn man Nicht-Spieler, Nicht-Gamern präsentieren möchte, dass Spiele nicht mehr Tetris sind, dass Spiele eben nicht mehr das sind, was sie vor zehn Jahren waren, sondern dass diese Spiele jetzt mittlerweile mit Filmen mithalten und Gaming eben nicht mehr äh, der blöde Zocker, sondern Gaming jetzt so viel mehr ist. Dann nimmt man sich ein The Last of Us, dann nimmt man sich ein Red Dead Redemption 2, dann nimmt man sich ein God of War. Das sind diese Vorzeigespiele, wenn jemand, jetzt gerade ältere Generationen, die immer noch sehr stiefmütterlich auf das Thema Gaming gucken, die auch, wenn ich erzähle jetzt zum Beispiel auf Arbeit, ja, Gaming Gaming ist halt so mein Ding, ist es für viele so, hm, ja, okay, krass, Gaming ist halt ein Zocker. Denke ich mir, nee, ich bin nicht nur ein Zocker, sondern das ist ein Medium, das ist, das muss ich hinter keinem anderen Medium verstecken. Und ich möchte genauso akzeptiert und respektiert werden wie jemand, der Cineast ist. Weil wenn jemand sagt, oh, ich liebe Filme und ich schreibe Kritiken über Filme, da sagt niemand, <lacht> Ein Film, -Nerd. ja, so ein, so ein Film, Heini. Aber beim Spielen ist es halt gerade bei den Älteren immer noch so, dass wenn man das erzählt, sind die immer noch, naja, Spiele. Also ich, ne, meine eigene Mutter gehört zu dieser Generation. Hm, die Zocker. Nee, guck dir das God of War an. Das God of War könntest du, wenn es diese Spielpassagen nicht gäbe, im Kino laufen lassen, und es würde, es würde als Blockbuster alles, alles killen. Und es würde ganz viele Blockbuster, die im Kino laufen, einfach links liegen lassen. Von allem. Also auch auch Serien, finde ich, da gibt es so, es gibt so Spiele, es gibt so diese berüchtigten Meisterwerke. Und dazu gehört für mich ein Red Dead Redemption 2, da gehört für mich ein Last of Us dazu, rein von der Story, die man präsentieren kann und sagen kann, hier, das ist Gaming. Das sind Spiele. Und von daher verdient den Game of the Year Award bekommen. Abgesehen von der Story war auch die, das Spiel an sich komplett überarbeitet. Man hatte nämlich nicht mehr so diese Traufsicht auf Kratos. Kratos war nicht mehr der kleine Wurm, den man von rechts nach links bewegt und dann Viereck, Dreieck drückt, bis die Gegner kaputt waren, sondern die Anzahl der Gegner wurde minimiert. Kratos wurde in die per äh, Verfolgerperspektive gesetzt. Das heißt, die Kamera ist direkt an Kratos dran. Die ganze Zeit in den 20 bis 30 Spielstunden wird es nicht einen Schnitt geben. Das ganze Ding ist in einem One-Shot in Anführungsstrichen gedreht oder entwickelt. Die Kamera äh, ist die ganze Zeit dran. Und ich glaube, man, wenn man das nicht vorher weiß, dann fällt einem das gar nicht so auf, weil es halt so perfekt ist. Wenn einem aber das bewusst wird, denkt man sich, wow, das ist in Sachen Entwicklung, ist es natürlich grandios, das ist sowas, das hat man vorher in der Form noch nicht gesehen, dass es halt keine Blende gibt, die irgendwie in die nächste Szene führt, es gibt keinen Schnitt, es gibt kein, es gibt das alles nicht. Die Kamera ist an Kratos dran, von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde. Für mich manchmal, das ist so ein kleiner Kritikpunkt, ein bisschen zu sehr an Kratos dran. Manchmal habe ich so das Gefühl beim Spielen, okay, Kratos könnte jetzt mal einen Meter weiter weg sein. Das wäre für mich jetzt angenehmer zu steuern. Aber ansonsten ist es wirklich von der technischen Seite phänomenal. Wirklich phänomenal. Das Kampfsystem ist Souls-like. Er hat Souls-like gesagt! Ja, anders kann man es nicht beschreiben, weil... Der Angriff liegt halt auf der R1-Taste, es gibt leichte Angriffe, es gibt schwere Angriffe, es gibt eine Block-Taste, also im richtigen Moment das Schild hochreißen, dadurch stand man den Gegner und kann dann nochmal ein bisschen kräftiger draufhacken, also es ist in seiner Grundstruktur ganz klar Dark Souls, es gibt weniger Gegner als in den Vorgängern und dafür sind die Gegner zäh. Das muss ich sagen, also selbst auf dem normalen Schwierigkeitsgrad ist ein God of War sehr knackig, was man ja von den anderen Teilen nicht kennt oder gewohnt ist. Also es geht sehr in diese Souls-like Richtung, was mir natürlich als Souls-Fan unfassbar gut gefallen hat. Es war natürlich am Anfang so, okay, ist das jetzt noch mein God of War? Aber als ich angefangen habe zu schnetzeln, war ich sehr, sehr angetan. Es gibt ja so Spiele, die haben eine schöne Story, aber das Spiel an sich ist so, hm, ja, okay, bringen was hinter uns. Anders ist es halt bei einem God of War. Da habe ich Bock auf jeden Kampf, weil die Kämpfe einfach wuchtig sind. Jeder Schlag ist wuchtig, jeder Schlag fühlt sich mächtig an. Man hat verschiedene Schlagkombos, man kann sich dann in einem Skill-System, kann man sich dann in einem Skill-Tree weitere Kombos raussuchen und weitere Fähigkeiten. Es hat so ein bisschen auch was von einem Rollenspiel, Diablo. Ohne ein Diablo zu sein, aber es gibt ähm, legendäre Gegenstände, legendäre Rüstungen, also es gibt sehr, sehr viel mehr Rollenspiel als in den Vorgängern. Und es gibt auch einen Magiezweig, also die Axt, die man trägt, mit der kann man dann verschiedene Eis-Magie-Zauber wirken und die auch nahtlos in Kombos mit einbauen. Da hebt es sich natürlich dann stark von dem Souls ab, was natürlich auch gut so ist, weil ich möchte ja kein Dark Souls spielen, sondern ein God of War. Und auch in einem God of War hatte man ja auch in der Vergangenheit immer irgendwelche Fähigkeiten, ob das jetzt irgendwie die Spartaner Geister rufen war oder Poseidons Wirbel. Also es gab ja immer so magie die gibt es in dem Teil auch, also dann haut man mit der Axt ins Gesicht, reißt die wieder raus, da kommen Gegner angestürmt, man wirft die Axt, zieht sie wieder zurück wie Thor's Hammer und dann nimmt man seine Axt und da kommt ein riesen fetter Eisstrahl raus und man vereist die ganzen Gegner, also das macht schon wirklich sehr viel Laune, das ist schon sehr episch alles inszeniert, auch die Finisher-Moves, die zeigen einfach ganz klar, ich bin God of War, da geht die Axt dann halt bei so einem Troll schön ins Gesicht und die Axt landet dann halt auch mal in einem Kiefer oder wenn Werwölfe kommen, dann werden diese Werwölfe einfach am Kiefer bis runter in die Gesäß Ecke einfach gehäutet, also die, die Finisher-Moves sind streckenweise hart an der Grenze, da dachte ich mir auch so wow, okay, kannst du den Wolf nicht einfach umkloppen, musst du ihn jetzt bei lebendigem Leib häuten und zwar am Kiefer runter bis zu seinen Beinen, wow, sheesh, also <lacht> Kratos wirklich, musste das jetzt sein, also was die Kämpfe angeht und die Finisher an sich, muss ich God of War vor keinem anderen God of War verstecken, also auch vor einem God of War 3 nicht. Das Problem an der ganzen Geschichte, die, was ich so ein bisschen sehe, God of War war für mich auch immer ein Kampf gegen Giganten. Der Kratos, der sich Gegnern stellt, die phänomenal riesig sind im Vergleich zu ihm. Und da fehlte mir so ein bisschen was. Es gibt ein großes Monster, was er killt, ja. Da gibt es aber eins. Ansonsten sind die Bosse, die man bekämpft, immer menschengroß wenn überhaupt mal zwei, drei Kratosse größer. Also da hat man dann mal einen Troll oder so einen Riesen. Ich glaube, in, in God of War heißen die Trolle. Das ist halt, den kennt man vom Cover oder den kennt man aus dem Trailer. Das ist halt einer, der ist... Der ist dreimal so groß wie Kratos und er hat so einen Holzbalken auf seiner Schulter und den gibt's in verschiedenen Formen. Den gibt's in Blau, in Rot, in Grün. Man findet halt diesen Troll oder diese, diese Art Troll findet man halt an verschiedenen Stellen des Spiels. Die haben aber leider immer dieselben Moves, leider nur sehr, sehr leichte Abwandlungen, und der Finisher, wie Kratos ihn besiegt, ist halt leider immer derselbe. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, weil irgendwann kennt man das halt. Er springt auf die Schulter, er springt auf den Kopf, er hackt die Axt in den Kopf, er zieht den Holzbalken in das Gesicht auf den Kopf von dem von dem Troll. Das ist beim ersten Mal unfassbar episch, das sieht man sich an und ist so, what the fuck? Aber beim zweiten, dritten, vierten und fünften Mal ist man dann schon so, ja okay, finish him. Es ist halt jetzt nicht mehr so geil. Und das war so mein Problem. Es hätte mehr Finisher-Moves gebraucht und es hätte vielleicht auch mehr größere Gegner, größere Bosse gebraucht. Das war mir alles ein bisschen zu menschengroß und von dieser gigantischen Epicness von Teil 3 war nicht mehr so viel zu sehen in diesem neuen Teil. Ich denke aber ganz stark, dass sie sich das für die kommenden Spiele aufheben. Denn nach dem Ende von God of War merkt man schon, okay, die haben vorausgeplant, die planen hier mindestens eine Trilogie. Und ich denke, diese Epic-Kämpfe gegen gigantische Monster werden wir noch kriegen, in diesem Teil war es halt leider nicht der Fall. Also mich hat es ein bisschen gestört, ich habe es schon ein bisschen vermisst, dass ich halt eben nicht so einen Kronos-Kampf hatte, dass ich eben nicht diese gigantischen Kämpfe hatte, sondern dass meine Gegner meistens nur so groß waren wie Kratos selber oder zwei, drei Kratosse, also übereinander gestapelt. Ich weiß nicht, wenn Kratos zwei Meter groß war, waren die sechs Meter groß. Ja, das, das sind so ein paar Punkte, wo ich mir denke, Leute, ihr habt hier ein fast perfektes Spiel, die Kamera einen Meter zurück, geilere, krassere Bosse, also die ein bisschen mehr hermachen als die, die ihr habt und Finisher-Moves, die ein bisschen abwechslungsreicher sind. Es gibt natürlich abwechslungsreiche finnische move also der Kratos wird den Wolf nicht so erlegen, wie er den Troll erlegt, aber im Grunde genommen wird er den Troll immer auf dieselbe Art und Weise finishen und er wird auch den Werwolf immer auf dieselbe Weise finischen. Und ich hatte das Gefühl, bei den anderen Teilen hat er sich immer mal was äh, einfallen lassen. Ob er dem Typen jetzt den Kopf abreißt oder die Beine, also wenn ich dann an God of War 3 denke, dem Hermes hat er schön die Beine weggesäbelt und die Schuhe angezogen, dem Helios hat er einen Kopf abgerissen. Also da war so ein bisschen, so dumm wie es klingt, in der Brutalität ein ein bisschen mehr Kreativität mit drinne. Das ist da so ein bisschen. Ja, es wiederholt sich halt leider. Das sind wirklich die einzigen Kritikpunkte, die ich am Kampfsystem, am Spiel an sich habe. Ansonsten finde ich es ganz wunderbar, wie sie das gelöst haben. Es gibt wieder Rätsel, wie man es aus God of War kennt, jetzt aus der Perspektive, wie man es hat, aus dieser Verfolgerperspektive. Dadurch wirkt das alles ein bisschen mehr nach Uncharted, ein bisschen mehr nach Tomb Raider. Man hat Kletterpassagen, die finde ich auch sehr toll. Die erinnern natürlich sehr stark an die Schatzjäger, die wir so kennen an Nathan Drake und Lara Croft und das funktioniert in diesem Spiel, in dieser Welt, aber alles sehr, sehr gut. Das Spiel an sich ist eine schlaurige, leichte, leichte Open World, also man hat ein Zentrum, dieses Zentrum ist ein riesiger See, auf diesem riesigen See gibt es ein monumentales Gebäude und dieses monumentale Gebäude hat eine Brücke drange... Hämmert bekommen. Also es ist dann halt so, dass man in dieses Gebäude reinläuft. Dort muss man dann einen Hebel betätigen und dann kann man die Brücke in verschiedene Welten richten. Also es ist so ein bisschen an die nordische Mythologie gerichtet, dass es verschiedene Welten gibt. Und von dieser von diesem Hub, von diesem Zentrum aus kann man dann über dieses monumentale Bauwerk, über die Brücke laufen in, de, in die Welt, die man halt anpeilt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt beschrieben habe, <lacht> dass es irgendjemand versteht. Leute, in der Mitte von der Map ist ein riesiger See und in alle Himmelsrichtungen gibt es Welten und man kann dann halt auf diesem See, ist ein Gebäude und das kann man ausrichten in verschiedene Himmelsrichtungen und dort dann halt von diesem Gebäude aus startet man dann in die verschiedene Welten. Ich hoffe, dass... Können sich Leute jetzt vorstellen. Ansonsten ist es ein Podcast. Guckt euch ein YouTube-Video an. Es ist eine Open World, die aber so schlauchig ist, dass man nie das Gefühl von einem Skyrim hat, sondern eher das Gefühl hat, man, man spielt eine offene Welt. Man wird so ein bisschen geführt, man hat aber sehr viel Freiraum. Wo geht man jetzt hin? Was erkundet man? Es gibt Nebenaufgaben wie Schätze suchen, also was das angeht, ist es vielleicht weniger vergleichbar mit einem Skyrim und mehr vergleichbar mit den neueren Tomb Raider Spielen, die ja offen waren, aber nie so offen wie ein Fallout, ein Skyrim oder ein Witcher. Ansonsten bin ich jetzt an dem Punkt, alles weitere, was ich erzählen würde, alles weitere, worüber ich schwärmen würde, das würde halt schon in den spoiler gehen. Ja, das, das Spiel ist im April rausgekommen. Die Leute werden es gespielt haben. Alle, die jetzt über diesen Podcast stolpern, eine Playstation zu Hause haben, eine Playstation 4 und sagen, was, God of War, habe ich jetzt nicht mitbekommen, ich habe die ganze Zeit Call of Duty gespielt, geh mal bitte so vor den Laden. Das Spiel ist jetzt sogar runtergesetzt. Also, es gibt keine Ausrede mehr, es nicht gespielt zu haben. Und es gibt auch keine Ausrede von wegen, ich habe die Vorgänger nicht gespielt, sondern dieses Spiel muss man in dieser Generation PS4 gespielt haben. Man sollte jetzt losgehen und ein Spiel genießen, was von der Story her phänomenal ist und auf ganzer Linie überzeugt. Und es ist ein Spiel, was ein Kampfsystem hat, was unfassbar viel Spaß macht, was unheimlich schön ist äh, im, im Flow, wo man einfach sich auf jeden Kampf freut. Weil es so viele Kombinationsmöglichkeiten gibt. Weil jeder Schlag einfach sitzt. Weil es einfach toll ist, zu kämpfen in diesem Spiel. Und Nummer drei ist die ist die Spielwelt. Also die 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 Grafik. Sowas habt ihr noch nicht gesehen. Auf meiner PS4 Pro, das lief flüssig. Das sah wunderschön aus. Also in, in Full HD. Und die Musik. Darüber wird immer so wenig geredet. Aber die Musik... Halleluja. Also Red Dead Redemption 2 hat zwar gewonnen, aber God of War, wow. Ich bin kein Typ, der viel klassische Musik hört. Ich bin kein Typ, der Filmmusik viel hört aber oder Spielemusik. Aber bei einem God of War war es so, das habe ich gespielt und dann habe ich mir den Soundtrack reingeballert, weil der einfach phänomenal ist. Also wenn ihr jetzt auf YouTube geht und euch einfach mal anhört ähm, das Valkyrie-Thema, also de der Kampf gegen die Walküren, das ist einfach unfassbar episch. Das ist grandios und das ist einer dieser Spiele, die mich auch nach dem Spielen beschäftigt hat. Da habe ich mich in Foren rumgetrieben und geguckt, was gibt es für fan äh, zu zum Ausgang des der Story. Und ich habe die Musik gehört und ich habe ähm, Trophäen weiter gesammelt und habe da sehr, sehr viel Zeit reingesteckt und möchte es an dieser Stelle jedem PlayStation-4-Besitzer ans Herz legen. Wer es noch nicht gespielt hat, der sollte es unbedingt mal spielen. Unbedingt. Und damit habe ich an dieser Stelle schon wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das hört. Ich werde jetzt nächste Woche über Diablo für die Switch reden und darauf folgend würde ich dann schon mal mein Jahresfazit ziehen mit den Lieblingsspielen, die ich so hatte. Also ich habe ein bisschen was vorbereitet für die nächsten Folgen und ich freue mich riesig drauf. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir eine Bewertung auf iTunes lasst oder mir auf Instagram schreibt über Shawarma und Spiele. Und damit würde ich mich verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. zu und, und Chile.